0: No er det påskesalg hos ARK. Du får 30 prosent på påskekrim, og 40 prosent på alle spill og puslespill. Jeg gjentar. ARK har 30 prosent på et stort utvalgkrim, og 40 prosent på spill. Det er mye påske for pengene. Så, hamstre påskekosen i nærmeste ARK-butikk, eller på ARK.no. 3, 2, 1. 1, lift off. 1, 2, 3,
1: 4, 5, 4, 3, 2, 1, in
0: prepared.
1: Okay, systems, four, Så hyggelig at du har valgt å trykke play på nok en episode av romkapsel. Det er jo vi er nemlig for. Tusen hjertelig takk for det. Hei Erik.
0: Hei hei Nils Johan, altså ja, det er alltid koselig når folk joiner oss i vår lummere lille kapsel. Mhm. Vi ska ta det, vi har ju fått det så fint så det är inte så lummert här liksom. vi är vi kör ju nu i SpaceX
1: varianten och de har faktisk air så det ja. ja, det skulle vi haft. det hade varit fint. men eh du apropå air conditioning och hålla riktig temperatur, det är ju essentiellt för dagens tema i din favoritpodcast om världens og ting som förgår der ute og och for å att oss ditt, og for å sende ting ut ditt, og så videre. Vi har jo før hørt om Hubble Telescope. Ja. Hubble Telescope er en dorul i forhold til det som er dagens tema, James ja. Webb Teleskop. Telescope. Det er jo
0: igjen litt på oppfordring. Vi har fått spørsmålet om James Webb. Både hva James Webb Telescope er, og ikke minst hva det skal gjøre. Liksom, hva er greia med å bygge et helt nytt romteleskop, når man
1: tross alt har Hubble som har fløyet i 30 år nå? Ja, for det, eh, det jeg synes er litt sånn fascinerende med det. Ja, det, det, det Hubble-teleskop har varit oppe veldig lenge. Det ja. eh, var jo en gedigen... Uh, failure uh, til, til å begynne med. Det var, altså, det var det. en
0: katastrofal fuck-up, uh, det der. Feilslipspeil er en sånn som amerikaner kaller rookie mistake. Ja. Det skulle aldri ha skjedd, og det ble mye, gått mye runder på bakrommet etterpå med uh, Perkin Elmer, var det vel firmaet, het, som hadde klart å rote det til den gangen. Så klarte, og da, det ble den første av mange reparasjonsferdige med romferie. Altså, mm. En av de tingene romferie var best til var faktisk å, å holde høbbel gående. Og noe av det siste romferdet jeg gjorde før den ble parkert, var å gjøre noen siste små fikser på, på Hubble og, og liksom oppgradere ja, de, litt. Og...
1: Ja, for det de oppgraderte, ja. og den oppgraderingen har vi jo sett resultater av. Den har jo så vanvittig, flotte bilder. Ja. Og så har de sagt at vi skal pensjonere Hubble. Ja. Og da er jo mitt spørsmål umiddelbart, hvorfor? Nei, altså hovedgrunnen er jo for det første så er jo
0: teknologien begynt å bli gammel. hubble var planlagt på 70-tallet, ble bygd på 80-tallet, og så ble det jo utsatt på grund av Challenger-ulykken. Det skulle jo de vært skutt opp tidligere. Og så er det jo blitt flikket på, men teknologin teknologien er fremdeles grunnleggende ganske gammel det man håper på är ju att hålla den flygande i någon år
1: till. Okej, okay, så de, 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 det de har
0: det har ju bara Nej. det som är alltså det lite om att driva det då. Det kostar ju faktiskt en del att och hålla det gående och hålla hålla kommunikation på bakken og, og hele hela systemet runt Hubble kostar en del och NASA har ju nye projekt. Så uh, vi får jo se som uh, det går med oppfølgerne til Hubble, for det er jo det vi da skal snakke om i dag. Mm. James Webb. Hvem, hvem er James Webb? Ja, det er det da. Altså, vi som er litt glad i Apollo-programmet, ikke sant? Og, og, altså, vi har jo snakket veldig mye om, i for minst Apollo-programmet, om selve sånn Neil og Buss som Michael Collins, og selvfølgelig han som bygde Saturn V, Verne von Braun. Der var det gjort. Mm. Men James Webb, han var jo NASA-administrator, NASA-sjef, mens Apollo foregikk. Aha, ok og han var en ekstremt dyktig NASA-sjef og er, krediteres jo med å liksom, holde hele prosjektet i rute og ikke minst navigerte gjennom en kongress som ofte var ganske skeptisk til å bruke så uhårig mye penger på noe som var så risikabelt så da NASA skulle eh, altså NASA bryter jo här litt med en tradisjon fordi at romteleskopene deres er i stor grad oppkalt etter forskere enten det er Hubble-teleskopet eller mm. Kepler-teleskopet eller Spitzer-teleskopet eller hva det nå er de heter så er de veldig ofte oppkalt etter forskere og her er det da oppkalt etter en byråkrat men han var en byråkrat i en litt annen klasse, de fleste
1: byråkrater. Det finnes også viktige byråkrater. Ja, det han greit. fikk folk til måneden,
0: da, ja. da er han en god man i vår bok. Mm. Uh, David Webb, det er Jason Bourne. Uh, det er Jason liksom, Bourne, yes, er, og er, da har vi jo en fin, fin kobling til de jeg elsker Jason Bourne-filmene, oh. og dessuten The Martian, det er jo en av våre favorittfilmer, mm. og der er jo også
1: David Webb på Mars. Men ok, nå til... Sporing. <laughs> ja, men det er vår podcast, vi gör som vi vill Ja. Yeah. Uh, <laughs> og vi gråter hvis vi vil ja. Ja. altså dette projektet her ja. det gjøres ganske mange ambisjøse ting for å få ting og folk opp i verdensrommet la oss bare slå fast det, det var vel unødvendig egentlig å si, ja. men det er ett land med ambisjøsiteten som jeg føler på et slagsvis når nye høyder Det gjør det eh, Når det kommer til dette teleskopet her eh, For det skal skyttes opp eh, neste, om et drøyt år ikke? Ja, det er ganske forsinket burde jo vært skutt opp for hvert fall. Og det er ESA. Eh, og det er ESA
0: som skal skyte opp. Det er et europeisk samarbeid. har valgt å samarbeide med europeerne her, og det skal skytes opp den europeiske Ariane 5-raketten. Det er en del amerikaner som sagt, ja, men det finnes jo en annen stor kraftig rakett av en uh, viss liten spret som vi for en gang skyld ikke skal nevne på her. Men da tenker du på Elon Musk? Da gjør vi det det er, det er altså avstanden mellom at vi nevner Werner von Braun og Elon Musk blir stadig kortere, til slutt så blir det Werner Musk. Men i hvert fall, ja, Falcon Heavy, hvorfor ikke den? Vel, altså Ariane 5, veldig solid rakett, veldig velprøvd rakett, kraftige saker, og pluss at de gir ESA med på laget, så man deler kostnader, så det er en god ting. Men ja, neste høst skal de skyte opp, i, og, og da skal de skyte opp denne James Webb Space Telescope, og det skal da skytes litt, litt spesielt sted. Uh, Hubble-teleskopet går i baner rundt jorda, lav jordbane, 600 kilometer oppe, hvilket vi si at den var, det er mulig å nå med romkapsler og romferger. Ja, kan som det har gjort. Denne her, James Webb Space Telescope, den skal skytes halvannen millioner kilometer, altså 1,5 millioner kilometer, ut fra jorda, altså utover ressurssystemet, bak både jorda og månen. Og så skal den havne på et punkt hvor den på en måte står stille, 1,5 millioner kilometer bak jorda av måneden og står på, stå på linje med jorda og sola og James Webb Space Telescope skal stå på en linje. Og det punktet, det er da noe som kalles for L2 eller Lagrange punkt nummer to.
1: Ok, ja. Ja, for det er der ting som skiller.
0: Der står ting stille, og det er også, dette er en fransk matematiker fra 1700-tallet, Joseph de la Grange, som oppdaget at runt kloder som går runt andre kloder så oppstår det noen stabile punkter. Det er bland annet 60 graders vinkel til venstre for månen och 60 graders vinkel til høyre for månen. I månens bane så er det stabile punkter, der kan ting bli liggende veldig lenge. Man har funnet asteroider der.
1: Ja, for dette har vi vel også vært innom, la punkter har vi vært inom tidligere når det har vært snakk om å utplassere disse sylinderne.
0: Sylinderformte romkoloniene helt enkelt ja. Ja. Og så har du
1: Hva for noen sylinder?
0: O'Neill Kelt riktig Så Lagrange-punktet finnes ute i solsystemet bland annet 60 grader til venstre Og 60 grader til høyre For Jupiter i Jupiters baner Så går det en skokk med asteroider Som er fanget in Og som går i stabile baner der Og så man funnet ut at Ok, for at man vil være så langt unna jorda Og månen og sola som mulig Og man vil kunne skygge for dem så sånn at det ligger et sånt skygge imellom En skjerm imellom
1: O grunnen er at man skal holde det kaldt. Før, Fryktelig kaldt. Før du kommer dit. Ja. Hva skal uh, dette teleskopet gjøre? Hva skal vi se på? Der er, er og det, det er egentlig det det, er, det henger alt henger sammen malt her. Det gjør, uh, de, de er, gjør
0: de gjør ofte det uh, når det kommer tror opp. Ja, man har vakth til arrangpunkter rett og slett fordi da man da kan man holde konstant uh, en konstant skygge fra jorda og månen og sola, og for at både jorda og månen er faktisk for varme for dette teleskopet, for dette teleskopet må være extremt kaldt fordi at det skal observere infrarøystråling. Altså varmestråling, og det sier seg selv, hvis du skal observere veldig svak varmestråling for at det er dels ganske kalde objekter, så må teleskopet være superkaldt. Og en måte å gjøre det på er altså rett og slett å sette opp et skjold som består av fem lag med et stoff som heter kapton, som, er et, som brukes mye i flyindustrien og rommindustrien, fem supertynne lag med kapton. Skjoldet er på størrelse med en tennisbane. Vi skal legge ut en video som viser hvordan dette teleskopet folder seg ut, for det er jo alt for svært til å frakte med en rakett.
1: Det er der ambisjøsiteten kommer in. fordi det som er interessant med det er jo at her skal, det, er altså, det er så mange ting som skal ja. foldes ut, og det er så mange ting som har all mulighet til å gå gærent. Og ja. det er en liten ting av veldig mange ting som trenger å gå gærent for hele dritten er Helt waste. Helt
0: Fra de skyter opp høsten eh, 2021 og til det kommer fram etter en måned de bruker en måned på å komme frem til dette stabile lagrangepunktet, så skal du folde ut solcellepanelene, radioantenna de, de fem svære kaptonskjermene eh, støttestagene for selve, eh, selve teleskopet selve teleskopspeilet som er alt for svært til å passe inn i raketten. Det er 6 meter i diameter, mye større enn romteleskopet og pluss masse instrument og och kylradiatorer. Allt ska ske i riktig rekkefölje. Allt måste ske egentligen helt perfekt for att detta här här ska fungere. Så ja, du har helt rätt. Här er det otroligt mycket som kan gå fel och det største problemet med det er att det är 1,5 miljoner kilometer runna, så vi kan alltså faktiskt säkerhet reparera det.
1: Nei, altså du kaster en, en, en milliardinvestering. 10 milliarder dollar har du kastet. 10 milliarder dollar ja. eh, som du hiver ut i verdensrommet og krysser fingrene for at det går bra. Ja,
0: de bygger det. Altså, dette web-teleskopet web er bygd litt som en romsonde. Altså Perseverance, Voyager, alle disse flotte romsonde, de er også bygd sånn. Når du har sendt dem av året, så kan du ikke gjøre noe mer med dem. Det som er litt spesielt her er selvfølgelig at det er jo innenfor ganske kort avstand fra jorda. Men halvannen miljoner kilometer er der vi er i dag i hvert fall, så er det sånn at vi har ikke noe romfartøy som per i kan gjennomføre den ferden. Vi kan ha det om någon år, altså for eksempel denne Orion kapselen som bygges for NASA for dette månedprogrammet. Det er også de som sier at jo, jo men Crew Dragon kan faktiskt hvis man gjør den litt sånn härda mot stråling, så kan det hende at den kan det. Men det, altså, det er en lang ferd ut, och du er jo ute i det interplanetariske rommet. du er like utsatt for stråling som under en ferd til Mars. Det er en ferd som kan ta uker kanske kanskje som man om å forberede ferden på samme måte som en bemannet ferd til Mars. Det kunne vært en god test på det, mm. og noen har foreslått det, men det er ingenting på programmet nå, ingen vet om det kan, så teleskopet er ikke bygd med sånne, romteleskopet var jo bygd med sånne kassetter. Det kan du faktisk se på noen av de utrolig kule videoene. Videoene
1: er fra da de fikser ting, at de tar ut og... Ja, de drar de faktisk... ut sånne svære
0: kassetter, og så bare setter ja. inn en ny kassett. Det kan du altså ikke på denne, så her må alt funke, og hvis ikke det gjør det...
1: Ja, så misser vi utrolig mye kul vitenskap da. Ja, dette her er sånn eh, kabinett-PC som eh, du kunne før, så kunne du ta og sette inn ekstra RAM, ikke sant? Ja. Eller sette inn et nytt lydkort med noen små skruer og en IDE-kabel. Eh, her er det mer en laptop. Eh, dette er en laptop,
0: dette er en ja. iPad, ikke sant? Den er fiks ferdig, og det som ikke funker, det bare funker ikke, og du får ikke reparert det.
1: Men, antall... men kan jeg bare ja. si det? Gå, dere må bare gå in på, på bloggen og på Facebook og se den ja. videon av hvordan dette her er tenkt skal skje, ja. for det er, det er ganske artig. Det, det er det, og, og, og det er klart at nå skal du jo sies da, at vi har begynt å få mer
0: erfaring med å gjøre dette på riktig måte, altså Curiosity som nå ruller rundt på Mars er jo faktisk,
1: den er mindre, men den er ju like komplisert, og vi fikk funker. Jo, men bare at en ting er, når du skal brette ut et hjul, ja. eller brette opp en antenne, eller snurre ut et kamera, ja. Så det er fair enough. Da, da, altså om det hjulet er 1 mm off, ja. så gjør ikke det noe. Men når du da har dette speilet som skal brettes ut, hvor du delvis bretter ut biter av speilet, ja. og alt det ska fungere som en enhet, så er det faktisk katastrofe hvis det er off med en mm Ja, og ikke bare en millimeter, men en hundredels millimeter. Du har helt rett. Det, så derfor så er dette speilet utstyrt med, i tillegg
0: til alt mulig annet, utstyrt med massevis av sånne små justeringssystemer som gjør at du skal kunne etterjustere det. Men igjen, hvis det ikke fungerer perfekt, og, og här er jo saken. Vi har ikke bygd fem sånne speil før. Det er første gang i historien vi gjør det. Så dette speilet er jo egentlig en prototyp. Og, og og der er jo, altså der er jo, kan si det er litt av dilemma med rett og det er jo enkelte astronomer som har påpekt at det det, det blir jo veldig mye dyrere å beregne det blir også romteleskopet. Det blir alltid mer. Det dyrere. blir jo det blir jo at nå. Det blir alltid mer dyre å ja. beregne, så de startet jo på dette her på, på 90-tallet, da da Hubble var oppe, så begynte man å si vi må ha en arvtaker til Hubble, og så sa man, og så begynte NASA planlegge det. Så 1995 begynte man å søke om pengetid og da sa man ja, men vi tror det koster 500 millioner dollar, og så har det endt opp med å koste 10 milliarder forløpig. Men og da har enkelte sagt at de største teleskopene på bakken for eksempel det gigantiske teleskopet på Mauna Kea, Keck-teleskopet som er sånn 10 meter speil og det gjør jo utrolig mye spennende vitenskap det kostet 89 millioner dollar å bygge så du kunne jo bygge 120 Keck-teleskop for et sånt og det kommer, til, det kommer til å leve i maks 10 år mm. så det, for, det er en del astronomer som sier vi synes dette er i dyreste laget men the science, the science mm. har,
1: Men da har du astronomer som åpenbart er på vei Til å bli byråkrater Jeg tenker det samme Jeg er for, du, ja. Jeg er men, for James Webb altså. men, James Webb er kjempekult ja. uh, Det er jo naturlig å sammenligne dette her Med Hubble ja. Ja. Uh, så, dette, Vi har denne her Dette er varmeskjoldet ja. Som skal rundt for å, å blokkere Varmen fra sol, sola og mån og jord, og og jord. Så, uh, ja. God morgen, sola og mån uh, <laughs> Og så er speilet. Ja. Uh, hele dette dekslet er på størrelse som en tennisbane. Ja. speilet i forhold til eh uh, Hubbles speil. Uh, hvor stort er det, siden, det da, siden dette må brettes ut? Det har, Ja, det er det, har, det samler inn. Dette er jo et speil som
0: skal samle inn lys fra universet. Det har 6 gånger större flata. Okej. Okay, yeah. Ja. Så det er verkligt, det är verkligt fryktligt mycket större. Eh og, og det gör ju også at eh, alltså man när man i liksom de lite sån längre våglängder infrarött är liksom lite sån det är lite sån längre så blir teleskoper mer oskarpet. Eh, men man kompenserar på att göra teleskopet större. Så faktum är at det kommer också att kunna ta skarpe bilder i eh uh, i infrarött så ser man ju ja, om och varför bygger du ju egentligen bara ett större optisk teleskop i vanligt ljus som är Hubble? Vel, altså, den jobben gör ju jo Hubble väldigt gott nå, Men kanske det viktigste här det är att med infrarött så kan du göra helt nye ting. Och uh, James Webb är ju byggd specifikt där en sån tre fyra ting som alle säger det måste den bara göra för att här är det fryktligt mycket viktigt att göra. Okay, Okej, och vad vad det? Jo, kan starta altså, det, det som nämns oftast och som kanske blir något av det första den kommer till höra. Det er faktisk å se bakover i tid. og det er jo det vi gjør når vi ser ut i universet, så bruker lyset lenger og lenger tid på nå, så hvilket vi si ser at vi ser bakover i tid så jo lenger ut vi kan se. Det står lenger bakover i tid kan vi se. Universet tror man nå er cirka 13,8 milliarder år gammelt siden Big Bang. Hubble-teleskopet kan se utover slik så langt at vi kan se tilbake til 13,4 milliarder år tilbake i tid så er det 400 millioner år, de første 400 millioner årene av universets historie kan vi egentlig ikke se noe særlig til. Det er på mange måter noen av de viktigste perioden for det er da alt starter, det er da blir til, det er da de første stjernene dannes, det er liksom sånn, og, og hvordan skjedde det? Hvor tidlig begynte vi å få stjerner? Og, og, og det er jo da det dannes også mye kjemiske stoffer. Så man er veldig opptatt av at dette, liksom, dette kalles jo liksom «the dark ages», for at vi kan ikke se det. Og en av de tingene, og en av grunnene til at Hubble ikke kan se det, det er rett og slett at jo, det er jo også universet vårt, det er jo sånn at jo lenger unna du er, jo lenger bakover er du tid, og selvfølgelig, universet utvider seg også. Og jo lenger bort du kommer, desto fortere flyr det. Og når du kommer helt tilbake til sånn 13,4 milliarder år, da flyr det så fort at det lyset som vanligvis liksom er synlig for oss, det begynner å liksom, det forskyves, det er rød forskyves som man sier, det forskyves mot det rød, det er det som heter rød i kosmologin. Det havner over i så det blir altså, det blir mindre og mindre synlig for vanlige teleskoper, og da trenger du et infrarøtt teleskop for å se det, det, det hvite lyset som er blitt forsøvet over i infrarøtt, rett og slett.
1: Mm, okay. Nå svarte du på mange spørsmål jeg hadde på en gang. Eh, takk for det. Eh, Vi kan godt eh, ta det en gang til hvis det var vanskelig. <laughs> nei, 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 men det er faktisk, altså, dette det er en av ikke veldig mange ganger hvor jeg føler at jeg fulgte Uh, det du sa, uh, så so it makes sense to me, takk, uh, uh, men spørsmål. en av ikke veldig mange ganger uh, dere hørte det, det jeg, håper, jeg, jeg håper at mange av dere der ute det har ingenting å gjøre med såret din, formidler på navnet, nei da <laughs> nei, men nå må du høre på meg, det ja. har ingenting med uh, din pedagogiske evner å gjøre, det har mer med mine evner til å forstå ting å gjøre.
0: Ja, men det er jo veldig viktig da, at vi for, altså får fram akkurat for det, det, akkurat den biten, det er nok den mest komplekse biten, og det James Webb skal holde på med ja. er nettopp det med å se bakover i tid til noe som går veldig fort med lys som er forsøvet. Jeg ser jo at det er komplisert. Og det de håper da, er at du ska kunne se 300 millioner år lengre bakover i tid, at du går fra å se 13,4 milliarder år bakover i tid til å se kanske så mye som
1: 13,7 milliarder år bakover i tid. Det er lenge. Er det da sånn, for mig så virker det nesten litt sånn, jeg håper i hvert fall det, at dette, observationer som James Webb Telescope eh, skal gjøre, at de kan eh, oppdage ting som er en sånn art at eh, altså, kall det en, en vitenskapelig revolusjon da ja. eller, 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 eller bare en liten detalje som er interessant for, for sånne som dig. Det er et veldig godt poeng. Jeg tror når det det med universets opprinnelse og se bakover i tid, så tror jeg at
0: mens astrofysiker er veldig opptatt det, så tror ikke jeg at det kommer til å endre veldig mye på det bild vi allerede har. For vi, vi har allerede veldig gode modeller av hvordan universet oppstod, og de stemmer veldig godt med det vi ser i dag. Så hvis man, selv om vi ikke liksom har bekreftet de tidligste delene av de modellene, liksom det som ligger lengst bakover i tid, så er det, det, kan hende, det kommer en overraskelse, men det handler i så fall om liksom hvor mange stjerner som ble dannet, eller hvor tidlig de ble dannet da så jeg tänker at den virkelige spenningen ligger ikke der, og den virkelige spenningen ligger heller ikke på den andre tingen som uh, James Webb ska gjøre, som er å se på hvordan stjerner og planeter dannes, det at det du også kan gjøre med infrarøyett lys, du kan se gjennom universet er fullt av, galaksen er fullt av sånn støvskyer og, og, og gassskyer, og med infrarøyett lys så kan du liksom se gjennom de skyene, du kan faktisk se ting som er, du kan se inn i stjernes fødekamere. Uh, og så det man tror og håper på, er at du vil få et mye bedre bilde av hvordan for eksempel stjerner dannes i vår galaxie, og hvordan nye solsystemer blir til. Skarpe bilder. Det er den tredje tingen som folk ofte nevner, og den er også NASA ganske opptatt av å trompetere, da. Okay. Og det er eksoplaneter. Ja. Oh, yeah. Og det är rätt och slett att nå kan vi 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 vet nu om över 4000 exoplaneter, planeter vid andre stjärnor. Vi vet om en del såna kule solsystem, bland annat det som heter Trappist-1, som är ett sånt solsystem med flera planeter i den beboelige zonen. Det är ett lovande solsystem i förhåll till att finna uh, en klode som kanske minner om jorden eller som har en atmosfär och sånt. Och då ett av problemen vi har där är att fram till nå så har ikke vi egentligen alltså vi har kunnat se at disse planetene passerer foran selve stjernen. Ja,
1: det er jo sånn man har klart å finne dem.
0: Det er en av, en av mange måter å finne på, og det er en av de mest populære, det er det som heter transitmetoden, at når de liksom går foran, så får du en liten dipp i lyset. Det vi ikke har kunnet gjøre, altså vi har også kunnet se at i variasjoner i det lyse så har vi kunnet se at okei okay, det er faktisk en atmosfære på den planeten fordi at lyset slokkes ikke plutselig men det går litt sånn gradvis så du ser at det lyse det går gjennom noe sånn tåke rundt planeten. Det vi ikke har kunnet gjøre ordentlig det er å analysere eh, kvaliteten på det lyse og, og, og ikke minst den kjemiske sammensetningen ved å bruke det da det som heter spektroskop eh ved å se på da kan man se hvilke kjemiske stoffer som finns i lyse. Det har vi ikke egentlig kunnet gjøre før. Det håper man å kunne gjøre med James Webb Space Telescope! Og det man da gjør er at da tar man utvalgte solsystemer med lovende planeter, og de har allerede sagt at Trappist-1-systemet, det er et av de man har veldig, og det får dere bare google, eller så får vi legge ut en lenke. Vi lover stadigvæk at vi ska gjøre det på et eller Johan, så skal vi skjerpe oss og gjøre det, skal vi tre?
1: <laughs> jo, det, det, det skal du gjøre. Men
0: vi er så opptatt av å svare på spørsmål og legge ut på Instagram og på Facebook og alt mulig, så det går av til litt ball for oss. Men Trappist-1. Så en av de tingene de da har lovet å gjøre, det er at så snart de ser en så snart de får opp dette teleskopet, så ska de begynne å planlegge og se og vente til disse planetene begynner å plass, passere foran den stjerna de går rundt, og når det lyset begynner å lite litt, grann, fordi det det er en atmosfære der, så skal de måle på det, og så skal de lete i spektret fra det lyset etter, etter et tegn, spor, som tyder på at det er, ja, det er særlig tre stoffer de er interessert i. Og det ene er oksygen, selvfølgelig. Fremart åpenbart. Det andre er faktisk nitrogen, for de tror vi har jo nå atmosfære som er liksom 20 prosent oksygen, 80 nitrogen og litt sporstoffer. CO2. Um, og så er det metan. Ja. Metan er uh, promptstoffet. Mm -hmm. Metan uh, kan skylles geologisk aktivitet, men det skylles også biologisk aktivitet. man andre ord, kan skylles vulkaner, eller det kan skylles liv. Mm. Så det er derfor man ble så veldig sånn, gira for noen år siden man begynte å metan på Mars. Ikke veldig mye, men man fant litt metan, for det var sånn Okay, er, enten så er det vulkaner eller varme kilder på Mars, hvilket ville være sjokkerende, for vi trodde Mars var geologisk død, ellers er det liv der, det ville være enda mer sjokkerende, for vi trodde at Mars ikke hadde liv i dag. Så ja, det den potensielt kan gjøre, er, er faktisk å få den første lille bekreftelsen på, på ikke bare at det er atmosfære ved andre, på andre planeter, men vad som finns i de atmosfærene. Ja, og det...
1: Det er jo altså, det er jo en altså, det er en indirekte måte da. Ja. Og alltså jag en finna ut av det. Mm. Uh, men i hur alltså hur en sån observation gjort med ett sån spektrograf då? Det der, altså kan man slå fast at hvis det ser sånn ut, ja, da er det oksygen og nitrogen der? Det kan man med veldig
0: stor sikkerhet, for han har å få veldig mye erfaring med det. Man har jo gjort tilsvarende målinger på stjerner och planeter nå i veldig lang tid. Ja, men du har aldrig fått bekreftet det med stedlige... Jo, jo, det har man jo, for at, altså av, det er en av fordelene for eksempel med å sende folk til månen og sende, sende romsonder til Mars och lande på Mars det er faktisk at man har fått bekreftet det som spektroskopene har vist. Mm. Så det har man. Så, 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 så det er veldig sikre målinger. Det man jo ikke kan bevise på den måten, det er selvfølgelig hva som skaper eventuelt, hvis man for exempel da antar da om, 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 om tre år da så har man gjort de målingene på trappist kanskje, kanskje før, det är jo de som mener at innen 2030 så vil man takket være James Webb-teleskopet endelig begynne å få litt sånn ordentlig data på ikke bara at det er planeter rundt andre stjerner men hva slags atmosfære de har sammensetningen och ikke minst om det finns nå typiske livsstoffer i de atmosfærene, vi kan faktisk begynne å få litt statistikk på hvor vanlig liv er eller ikke det er da. Og jeg har igjen en sånn, litt sånn uggen hønsj av at hun finner lite. Men det ja, for det,
1: ja, det er også et interessant spørsmål oppi det. For det er jo mange som mener det. Ja. At, uh, mange altså, er der nå. At liv det er, det er fader meg sjeldne greier. Ja. Uh, men altså, best case scenario da, uh, for utdannede og, og de in the her, er det da å finne en planet som har forhold identiske med jorda, eller er det å finne noe som li, ja. altså for jeg, for jeg sånn Mars, som er den nærmeste planeten som vi på en måte si, kan komme til, er jo et eh, kjipt sted. Ja. Det, er noe, det er ikke noe værenes sted egentlig. Her må vi gjøre ganske mye. Ja. Uh, er det å finne en planet som vi bare kan lande på og ta hjelmen? Liksom? Altså, det ville jo vært helt optimalt. I hvert fall så ville det vært, uh, om ikke noe annet, så, altså ja, det ville det, men, men tror de som er in the know at ja, det kan vi klare å finne? Ja, de tror faktisk det.
0: Og de tror uh, der man er nå, så er at hvis, hvis uh, James Webb fungerer som det skal, så er det innenfor det, det teleskopets kapasitet og, og si med stor grad av sikkerhet at ja, for eksempel uh, TRAPPIST-1-systemet, eller lignende systemer med, jord, altså med, med, med planeter i sånn beboelig zone, der har vi funnet uh, en atmosfære, og den atmosfæren den inneholder for eksempel oksygen. Um, og oksygen er et stoff som hvis det er i en atmosfære, mm -hmm så vil det veldig fort binde seg til ting. Jeg anfører rust. Utanfor studiet står en väldigt fin motorsykkel. Jeg antar du kjenner det begrepet rust. Ja, det er jo oksygen som binder seg til jern. Oksygen binder seg til masse rart. Så, så en, en planet med atmosfære, med oksygen, må antagelig ha noe som produserer oksygen, og den beste måten å produsere mye oksygen på, er faktisk noe organisk. Hvis du også har lyst til å lage podcast, så må du ta kontakt med oss i podcastbyrået Tid og Lyst. Vi holder til på Grunneløkka har verdens hyggeligste studio, som selvfølgelig har nydelig lyd. Det kan du jo høre. Vi er dessuten
1: skikkelig gode på innhold og produksjon. Send en mail til pia.tidoglyst, så snakkes vi. Men eh, trappist 1 som du kommer tilbake til hele tiden som er lovende. Mm. Uh, hvor lovende? Altså, den er langt unna? Ja da, det er langt unna. Det er mange, mange lyser unna, og, og igjen, vi kommer aldrig
0: med James Webb eller noe annet teleskop vi kan bygge ved jorda til å til kunne se noe direkte på disse planetene som helt tydelig bekrefter eller avkrefter liv, det, det, det tror ikke jeg. Jeg tror jo at vi eventuelt må sende noen sonder eller noe sånt nå, og det er jo veldig lenge til. Så, så alt vi kan få er indirekte hint. Vi kan få litt sånn lysvariasjoner, kanskje årstidsvariasjoner. Det er en sånn ting som vi også faktisk potensielt kan fange opp med et så stort teleskop. Det er sånn typ for eksempel Altså, du har jo på jorda ganske tydelige årstidsvariationer med at deler av året er jorda dekket av hvitt, som kalles for snø, og andre deler av året er jorda dekket av grønn, som kalles for blader. Det er faktiskt sånn som kan ses på veldig lang avstand. Men noe mer enn det får vi jo vi kan ikke se hva slags organismer det er, og vi kan heller ikke, se noe, vi kan heller ikke, spore, noe, ikke spore noen tegn til civilisation der, tror jeg. Så, så det er, men, det er men, men uansett så er det en enorm økning av kapasiteten vår, og det er jo det som får uh, veldig mange astronomer til å si ja, men vet du, det er et sinnssykt dyrt prosjekt, og det er et sinnssykt risikabelt projekt på veldig mange måter, men, uh, og, og, og du kan se si at på, på, på en del ting, så altså, det er begrenset, det, det kan ikke brukes til alt mulig rart, nettopp fordi at det observerer infrarødt, men til gjengjeld så payoff på det særlig det vi kan få på eksoplaneter, men også selvfølgelig på universets opprinnelse, gjør det verdt det. Det kommer sig.
1: Mm. jag jag hade det, det värta men tänkte att hvis du finner ut da, at eh uh, jag uh, spacar ut när du sa hur långt unna Trappist 1 är. Ja, för nu husker jag inte hur långt unna Trappist Nei, 1 är, okay. men det är dritlångt då. Ja, det är väldigt långt, det, er, det er <laughs> uh, unna, men hvis man då finner ut att okej, okay, men här är det en planet och här är vi bare landa og ta av hjälmen och pusta ja. fin luft. Ja. Og så vet du då att det er långt unna. Mm. og der er det et fint det vi kunne ha bodd. Det å vite da, at det er et sånn grasse alltid grønnere på den andre siden av jæregreien, når du vet at där ute är. det. det er Men vi kommer oss aldrig dit! Det er et innmari interessant poeng. Der. At, altså, der vi er nå,
0: så ser det altså, vi, vi har ingen anelse. Vi har bare masse, masse planeter, og vi har ingen anelse om hvordan det egentlig på de planetene, bortsett fra de ekstreme. For det er det eneste. det eneste vi klarer å måle nå med de instrumentene vi har nå, det er de extremt varme, og de ekstremt store, og de ekstremt tunge. O med dette mye mer følsomme instrumentet, så kan vi finne de som er mye mindre og mye kaldere. Som andre ord, noe som vi faktisk kan trives på. Og du har helt rätt Anta at vi er sånn, sånn typ 2-3 sånn år, så kan vi være der, at vi begynner få inn data, så sier vi, ja, men hva så? Ved et av disse systemene vi ser på, så har vi faktisk funnet en planet med riktig temperatur og en atmosfære som ser som det er noe levende der, og som ser ut til å være pustbar for oss. Ja, vad gjør det med oss da? Det er jo et interessant, det, 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 det er jo innpå noe innmari interessant, for det er sånn, vi er der ikke nå, men det gjelder jo så mye. Jo, jo. Når, når, vi, når, når først situasjonen oppstår, gjennomfør den situationen hele verden er i nå. Ingen aner jo hvordan vi kom til å reagere på at hele verden ble rammet av en global pandemi, ikke sant? Og når vi er mitt oppi den, så opplever vi jo vi det. Altså, det er mange sider ved å være et, et sted hvor du aldrig trodde du skulle være, som er helt annerledes når du først kommer. De sier, oi, det sånn det oppleves? Så ja, jeg tror jo at vi Rent sånt filosofiskt sett så kan det gått henne att många av oss gör ett sånt litet sprang, då säger jag men okej okay, nu vi bli någon för fart på rymdfarten då.
1: Ja, det det vill jag tror. Ja. Men då kan ju tänkas att han Elbilgrundaren eh vill skifte fokus då och tänka nej, vet du vad nu ska vi jumma bygga raketter som ja. kan resa till Trappist 1.
0: Ja, jag jag tänker att at folk som han vill vill skifte fokus då och för exempel börja tänka i riktningar hur fort kan vi få på plats en, en en sonde som kan fly väldigt raskt og det har, vært, det har vi jo diskutert i tidligere programmer, at det er jo i teorien faktisk mulig å gjøre. Så altså ikke raskt i betydningen vi kan gjøre det i løpet av noen hundre år. <laughs> <laughs> Men for en astrofysiker er noen hundre år ingenting. Men en, en, en annen ting, en sånn bonus-ting, som også selvfølgelig James Webb kan gjøre. Folk, jeg vet at en av lytterne våre var litt opptatt av dette med muligheten for om James Webb kunne brukes til å se etter små kalde objekter i det yttre solsystemet, altså disse små isklodene, mm -hmm. som vi, vi har jo vært litt opptatt av, av det før, i forbindelse med New Horizons og Pluto og slike ting, og selvfølgelig ULM med og med, må, må, må. som er blitt for nye vernefondbrand, vi må bare nevne den. Okay. Det må, ja. Men det er for at det er et sånn fascinerende, sært objekt som nå farer utover i det yttre solsystemet, og der ute er innmari mye rart, og det har jo vært spekulasjoner om som denne lytteren var litt opptatt av. Dette med mulig planet ny, altså at det finnes en større planet der ute som, som gjemmer seg der ute og kanskje driver og påvirker ting med tyngdekraften sin. Vi ser ikke noe nå med dagenes instrumenter, men, men, men med et mye kraftigere instrument som James Webb, så kanskje vi vil se ting. Og da kommer vi jo til det som jeg alltid synes er det mest interessante. Hver gang vi sender opp en ny romsonde eller et nytt romteleskop, så er det jo det er alt det vi ikke anter vi kommer til å se. Sant? Det, er, ja, det er overraskelse. De tingene, de tingene man ser som man ikke visste man skulle ikke, ikke ikke sånn, se til. Det. det kommer garantert någon overraskelser her, som er sånn, oh shit, dette anter vi ikke. Jo, så du kan se si, hvis du spør meg, da, hvorfor er det verdt å bruke 100 milliarder norske kroner på noe, som er en tidels norsk statsbudsjett på ett eneste teleskop, som kanske til og med ikke funker, så vil jeg si att det er, kanske först och främst det att jag vet att de kommer till att leverera ett eller annat råkult som kanske alla drivre snackar om om 10 år så ja men detta har vi ju alltid visst. Nej 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 för James Webb så anar du ju inte det. Nej exakt. Pratar det ja. exakt. För det är ju Men
1: men det vill bara som för det lite sånn, ja. lite perspektiv där är intressant. Vad är det vi tar som på mode igen då i anförseltecken en själv nå som vi inte visste för Hubble? Alltså ja, med reellt Hubble så är det ingen tvil om
0: att detta här med eh, alltså för exempel väldigt altså, og observasjoner av svarte hull i sentrum av galakser, for eksempel. Det har Hubble vist seg å være veldig, veldig bra på. Observasjoner av, av altså klima- årstidsvariasjoner på på de ytre planetene. Vi hadde jo ingenting etter att Voyager forsvant. Det er også Hubble viser å være veldig bra på. Så det er sånne ting som vi, vi knapt nok tenker. Altså vi, sånn, ja, men selvfølgelig. Vi vet jo hva slags skyer det er på Uranus og sånn. Nei, det vet vi ikke, ikke sant? Og vi vet jo det med å se in i hjertet av en galaks og se et svart hull. Ja, ne, altså, det, vi, vi gjør jo det nå. For altså, igjen, for 30 år siden, det, jeg husker jo, for det var på det tidspunktet jeg var nettopp ferdig med å studere, så jeg husker liksom hvordan status var. Det var før oppdagelse av eksoplanetene. Altså, vi visste at det fant et svarte hull, men vi hadde jo ikke egentlig noen bilder av dem. Så det er jo noe det som Hubble har bragt til oss, er alle disse veldig skarpe bildene av ting veldig langt unna, som vi, sånn, jo, vi var klare over at de var der, men det var uklare sånn smudges, mm. og nå er det skarpe bilder, og det er skikkelig bekreftet, og vi kan følge det over tid. Mm. Så ja, det er, det er jo av de tingene som, som, som det gjør. Men det jeg, jeg tenker jo sånn, hvis, man, hvis det skal være en sånn avsluttende refleksjon på dette her, så tenker jeg, kommer likevel tilbake til det vi startet med, som er kostnaden og kompleksiteten. Og jeg begynner å lure på, det kan tenkes at dette er en av de siste gangene NASA gjør noe sånt nå, fordi vi er jo på vei inn i en ny romalder nå, hvor romfart allerede har begynt å bli billigere. Vi skal ut, vi skal langt ut igjen enten til vi månen med Artemis og Orion og alt det der. Og og få få NASA Orion på vingene med den store SLS-raketten sin, så får de egentlig kapasitet til å fly lenger ut. De kan da i teorien fly til Mars.
1: Og da kan de også reise ut og reparere Web hvis det
0: går galt der Ja, langt her, og ikke minst hvis vi lykkes med å få til mye billigere oppskytinger i rommet. For det er jo altså, det som gjør det så sabla dyrt, er jo at allt er automatisert, det kan ikke repareres. Det jo, man pleier, man, tidligere så pleide man å si at en av de store fordelene med å sende, roboter, da, å sende robotbiler til Mars, og sende roboter til Månen og lignende, er selvfølgelig det er mye billigere å sende en robot enn å sende et menneske. Men det jeg begynner å lure på er hvis vi klarer å få ned prisene på oppskytning til rommet, som en viss elbilgründer jobber veldig hardt for å gjøre nå, så kan vi komme til det punktet han begynner seg, si, men vet du, faktisk her er det her er, altså det er billigere å sende et lite mannskap 3-4, ikke stykker med en kapsel og plassere det ut manuellt sånn at vi sikkert på at alt fungerer og, og har kassettsystemet og, ja, og ikke minst kan være der mens vi tester, tester og så, kan, og så det eventuelt... kan de dra tilbake til jorda igjen når ja. de har vært der ute en månstid og de har sett inmar mye på Netflix men i hvert fall de har vært der ute og de har testet det og så drar de tilbake igjen og skulle det skje noe så kan de dra ut igen. jeg tror at når oppskytninger til rommet ikke koster en milliard dollar men når en till til rommet, typ koster 10 miljoner dollar eller, eller 50 miljoner til og med som man liksom måla efteråt så, så så kommer så kommer vi till att se at, vet du för att for med detta jag tror att vi kommer till att bygga något större än detta med med den teknologin vi har nu för jag jag tror ikke vi föråldrar jag tror det blir för komplicerat och att det näste nu det är faktiskt att Nästa gång vi bygger et jättesvårt teleskop i rymden så kommer det faktiskt skulle vara astronomer där och det er självförklarligt min våta dröm er att vi än att vi faktiskt ska börja skicka astronomer för det har vi ju har sänt väldigt allt för få astronomer i rymden.
1: Det som är morsomt med det du säger här att den teknologiska utvecklingen tar oss dit at eh uh, går fra att vara high tech och väldigt automatiskt till att bli mer analogt och manuellt. Ja, lite bak. Det litt ja,
0: litt til det vi snackade om och snackade om i Bokatsika sändningen vår, eh uh, med detta med att på et eller annet tidspunkt, og som vi også snakket om i Alien-sendingen vår med, 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 med brita Møystad, er dette med at på et eller annet tidspunkt så skal rommet fylles med vanlige folk. Mm -hmm, ja. På et eller annet tidspunkt så skal det faktisk bare være helt vanlige teknikere, ingeniører, sveisere, kokker, sykepleiere. Det ska være helt For der vi er nå, så er liksom alle har fem doktorgrader, du er militærpiloter og gode i matte og gode i gym och fryktelig irriterende personer.
1: För att du ska i matte eller god i gym? Är det de,
0: de som är god i båda delar? <laughs> okay, ja okej, okay. ja, ja. så god i matte men dålig i gym <laughs> Men i allhet, självklart så vet ni att det är sånt sån sån sånn, sånn jagerflypiloter, jag plejade hålla föredrag på på på, på luftförsvarets skola i Trondheim. Eh det är alltid väldigt mysigt, väldigt hyggligt Og samtidigt så går man där og veckor och dessa folk är liksom både god i naturfag och gym. Det är sant. Sånn, ja. Där skulle man ha ja. varit. de kan resa i rymden for det är den typen folk som reser i rymden då. det ska vi bort fra, och och jag tänker James Webb har redan sånn påminnelser om att ja yeah, nej och det är ingen som snackar om att bygga något större än det för det 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 er. så nu nästa höst ja, vi kan inte ha en livesändning nästa höst Nils Johan rätt sett för det att yeah. de ska ju fly ut över en månad det det sa vi väl kanske men det tar en månad fra de lätte ifrån Koro med en Ariane 5 jag tror det är Koro i Guinea på uh, og så ska de då skal de bruke 3 fire dager på å begynne å folde ut denne greia, og før de er fremme etter en måned, så skal de da, og så skal de bruke seks måneder på liksom å, å få alt det opp å stå. Det Der da jeg tenker, de har en levetid på ti år, de skal bruke minst et halvt år bare på å få det i gang, tenker jeg. Jeg er helt sikker på at liksom tre, fire røstlige karer og damer med hardhats og skrutrekkere, <laughs> altså noen skikkelig håndverkere hadde fått dette på plass i løpet av timer, det er jeg ganske sikker på. På samme måte som at vi har sett Curiosity kjøre over Mars, Curiosity har kjørt noen, noen mil på Mars nå. Altså, en, en, en astronaut i en elbil kunne gjort hele Curiosity-forskning på en ettermiddag. Let's face it, det kunne eller henne, hun, han. Ja, ja. Så ja, det er egentlig for meg et argument for mennesker Men da men, 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 du være
1: ferdig jobbe, så bare setter deg og venter på dø. Det er der, ja, der det er kjipet. Ja, men der eller, er vi heldigvis
0: ikke med, med dette stedet, for lagrangepunktet L2 er fullt mulig å nå fra jorda. Det er bare at vi har ikke romskipene nå. Det er, jo ikke, det er jo ikke mars. Vi kan komme til, dra dit og komme tilbake
1: igjen.
0: Ja. Vi må bare siste lille kuriositet. Okay. Det finnes som sagt fem sånne L-punkter. Det finnes også et, et som heter ja, L1, det heter, og det ligger, dette, L2 ligger halan miljon kilometer bak jorda og månen, rett linje ut fra sola. Så finns det et mellom jorda og sola, halan millioner kilometer i retning av sola, og der er det allerede en del, del romteleskoper, så vi har gjort dette før. Det finns et som heter Soho, som vår faste gjest Paul Brekke, fra Norsk Romsenter. han har jobbet mye med Soho. Ja. Han elsker å snakke om Soho, det er fremdeles i drift, så det er et godt eksempel på at et sånt der romteleskop kan fly til et sånt -punkt, ligge der, være helt umulig å reparere og fungere veldig godt i mange år, så det er ikke det det, det, er, det tror du jo, du kom, jeg tror det kommer til å funke, ja. krysser fingrene for det
1: vi krysser fingrene for at nok en usett vanlig, komplisert og ambisjøs plan ute i verdensrommet kommer til å lykkes, for det er alltid gøy å se at det lykkes, og det er alltid gøy å se resultaten av det, og det er alltid gøy å vite at... Forskningen og, og dataene som kommer fra disse her syke eksperimentprosjektene tilfører oss veldig mye ny vetenskap, som igjen kan få drømmere til å tenke seg til kolonisering av en annen planet og menneskeheten sprer sitt vonde vesen utover i galaksen.
0: Ja, det kunne ikke egentlig vært sagt bedre. <laughs> så vi, men vi må jo da bare helt til slutt igjen minne våre lyttere om at nå skal vi legge ut denne filmen på vår Facebook-side og vår blogg og på Twitter så sånn at vi får se det og så i tillegg så er vi glad for alle kommentarer vi får vi fortsetter å få masse
1: av lik, eh, del og abonner på podcasten på Spotify eller hvor nå du velger å høre den Twitter, Instagram, Facebook trenger du en ny t-skjorte så kan du kjøpe det eh, med en RAF eh, romkapsellogo på Finns i flere versioner og hvis du er ivrig tilhenger som vi er av kaffe så finns det også kopper å få kjøpt, og det setter vi veldig stor pris på at du har lyst til å kjøpe akkurat vår t-skjorte eller vår kaffekopp, for det det hjelper oss med å, vårt ikke fullt så ambisjøse projekt som er å holde romkapselen på lagrange vårt vårt eget lille gransjepunkt, og ska skal passe på neste gang
0: å ikke kalle det, for det har jeg allerede gjort en gang, jeg skal ikke kalle kaffekopper for mugger, for det ble veldig steil. Ja, Når det er sagt, så tenker jeg for så vidt at romkapselmugger helt klart kunne være en forretningsmodell, men det er kanskje litt utenfor det vi bør gjøre.
1: Noen har tenkt, planen, tenkt tanken allerede, det ska vi ikke snakke om her. Eh, Tack för oss. Takk for oss. Denne. Podcasten er produsert av Tid og lyst